Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z 9 8 y 34 minutos. El tema de la bolsa en Wall Street, el tema de las bolsas a nivel planetario y de la situación económica y financiera de los Estados Unidos, pocas personas como el doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment, pero además de eso, y esto no es una exageración, sino un justo reconocimiento, uno de los eh, analistas financieros y economistas más inteligentes que yo he conocido, es el doctor Carlos Asilis. Feliz año para usted y su familia y buenos días. Buenos días, Oscar, y feliz año para, para ti y tu familia y los uh, oyentes. Y muchas gracias por tus siempre eh, muy generosas eh, palabras hacia mí. Eso es verdad. Eh, doctor Asilis, <coughs> tenemos razón para asustarnos con este esta montaña rusa de la, bol de la bolsa. Y se ha estado hablando de una nueva recesión como la del 2008. Sí, bueno, eh, ante todo vamos a focalizarnos en los eh, en los datos. Los datos económicos claramente a nivel mundial, e incluso anoche datos adicionales de la economía australiana, hubo datos esta madrugada de Alemania, de órdenes de bienes de capital, que son los insumos principales para la inversión, todos ellos han estado por debajo de lo esperado. Es decir, ahí existe y estamos atravesando por una desaceleración, esa desaceleración en el ritmo de crecimiento podría desencadenar en una recesión a nivel mundial. O sea que los datos definitivamente levantan eso como, una, como un escenario posible. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué están haciendo los bancos centrales o qué pueden hacer los bancos centrales, tanto como acciones o, o, o por omisión, que pudiera o acelerar o disminuir la probabilidad de una recesión? Yo creo que la, el altibajo, y eso me lleva al comentario al comentario del mercado, de la bolsa, que, que trataste en tu comentario preliminar. Hemos visto estos altibajos de la bolsa de valores a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y estos altibajos eh, reflejan básicamente, eh, por el lado negativo, el, este deterioro en las cifras económicas. Lo que el mercado, estos rebotes que hemos visto a la vez, esto, la, la, las subidas, refleja un poco el, la, la ansiedad que tienen los mercados en cuanto a qué van a hacer los bancos centrales y qué van a hacer los gobiernos a, a fin de mitigar eh, la probabilidad de una recesión. Entonces, la subida eh, masiva que vimos en las bolsas el viernes pasado, es decir, este viernes pasado, surge eh, como consecuencia de comentarios importantes emitidos por el presidente del, de la FED, del Banco Central Norteamericano, en la reunión anual de la, de la Asociación Económica de Economistas de Estados Unidos en Atlanta, y en, eso, en esos comentarios, básicamente, el presidente de la FED hizo un U-turn, como se dice en inglés, hizo un giro de 180 grados en función de los comentarios que había emitido a principios de diciembre pasado. A principios de diciembre pasado había dicho que el proceso de desmonte de todos estos activos y toda esta generación de liquidez eh, que ha estado eh, eh, emitiendo el, el, el Banco Central, que eso iba a continuar. Es decir, ese desmonte de liquidez esa iba a continuar en el 2019, pase lo que pase. El viernes básicamente se echó hacia atrás y dijo, no, no, el, la FED va a responder a las cifras económicas y la economía se deteriora y los mercados 
están emitiendo señales de, una, de un deterioro, nosotros vamos a responder a ello, y eso es lo que dio pie a este rebote tan masivo en las bolsas. Ahora bien, eh, hay otros indicadores que dicen que hay prácticamente un pleno empleo en los Estados Unidos, se agregaron más de 300.000 empleos en, en diciembre, ¿Qué, qué, ¿qué quieren decir esas, esas, esos, sí. esos síntomas? Sí. Sí, es cierto. Las cifras de empleo que salieron y fueron emitidas, el, el publicaron el viernes pasado, estuvieron por encima de lo esperado. Ahora bien, la, hay una salvedad importante y es que en el, en el mes de eh, este mes de, de diciembre, el, la, las condiciones, la temperatura en Estados Unidos, el, el, el clima, las condiciones climáticas fueron sumamente eh, eh, favorables a la generación de empleo. Entonces, eh, y eso se puede medir, eh, Oscar, eso se puede medir a nivel de desviaciones de la temperatura promedio para el mes de diciembre, en línea con las desviaciones de las, de las cifras de empleo que generan. O sea que los economistas te, tenemos la manera de, de cuantificar eso. Entonces, el, 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 una gran, una, un gran componente de la sorpresa positiva de las cifras del viernes se desprende del efecto climático favorable del mes de diciembre, con lo cual el, el, tenemos que esperar al, al mes próximo y a los próximos dos meses a ver qué sucede con, con el empleo. Eso por un lado, eh, Oscar. Por otro lado, eh, uno puede también alegar que el, el empleo, la, el mercado laboral, es un factor coincidente con el ciclo económico. Es decir, el, el mercado laboral nunca eh, vaticina, nunca predice un deterioro de la economía. Siempre acompaña el ritmo de crecimiento. Con lo cual, si la economía se está desacelerando, el mercado laboral lo va a acompañar no lo predice. Hay otros indicadores, por otra parte, que sí son mucho más predictivos a, a, a las condiciones económicas futuras, como indicadores del, de estos surveys como el ISM, que salió publicado el jueves pasado, y todos estos indicadores que se llaman los soft indicators, ¿no? los indicadores suaves, en, en comparación con los indicadores fuertes, los hard indicators, que incluye la cifra de empleo del viernes, estos indicadores predictivos han, son los que han estado manifestando un deterioro. Entonces, el mercado por eso está muy ambivalente, Oscar, muy, con estos altiba, altibajos muy esquizofrénicos, si se quiere. O sea que el, 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 la cifra de empleo positiva, muy positiva, muy favorable del viernes pasado, eh, fungió como un bálsamo a, a, esta, a esta ansiedad que había estado golpeando el mercado. Pero el, el, la conclusión, yo diría, Oscar, es que el, el, la, el mercado está tratando de, 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 de vislumbrar cuál es el verdadero, verdadero estado de la economía y, más importante aún, cuál es la respuesta que va a tomar el Banco Central Americano bajo un nuevo presidente. El señor Powell tomó riendas el, el año pasado y esto no sucede tan comúnmente. Entonces, yo creo que lo que le dio mucha tranquilidad al mercado fue los comentarios de, de Powell, más, más que los, las cifras favorables de empleo que a las cuales hiciste referencia. Finalmente, doctora Silis, en el caso nuestro de aquí de Miami, de la Florida, eh, ¿en qué medida los factores, las variables como por ejemplo la fuga de capitales de Latinoamérica para acá ante diferentes crisis, el caso de la inversión rusa en el área de, de Miami Beach, el caso de la banca y el mercado inmobiliario, ¿cómo lo ve en términos generales aquí en, en nuestra ciudad? Claro, gracias por tu pregunta, Oscar. Al igual que en ocasiones anteriores, anteriores sigo eh, básicamente acogiendo una, una perspectiva sumamente favorable para la economía de Miami y del sur de la Florida. Creo que es una de las, estoy convencido que es una de las regiones de Estados Unidos con una perspectiva, de las perspectivas más favorables de toda la nación. 
y el, en parte sostenidas por varias eh, tendencias. En primer lugar, la tendencia eh, demográfica eh, acelerada por la, el, los recortes impositivos de Trump y, y la eliminación de todas estas, estas exenciones que está eh, fomentando una migración mayor del nor noreste de Estados Unidos y, y el Midwest hacia Florida de, de personas retiradas. En segundo orden, la exportación de servicios a, a hace referencia a toda esta inversión de capital y flujos de capital que están entrando no solamente de Latinoamérica, Oscar. Hay mucho capital de China que está entrando a, a Miami y a Florida. Y, y yo anticipo que esto va a acelerarse. En tercer orden, el tema del consumo discrecional en la forma de el, los servicios turísticos. Eh, la ciudad de Miami ha, la ha jugado muy bien en relación con otras ciudades, incluyendo Fort Lauderdale, y hemos podido eh, beneficiarnos de, y potenciar aún más como el, 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 la ciudad, el puerto número uno del mundo eh, de cruceros. Y yo creo que eso está acompañado con otras tendencias en servicios turísticos y, y servicios en general que siguen en, en ascendencia. Uno de los sectores que ha estado bajo presión es el sector inmobiliario, con, eh, conforme las tasas de interés han subido, pero conforme eh, vemos que el Banco Central Americano va a subir las tasas mucho, en mu, mucho menos número de, menor número de veces que lo he esperado, eso debería de, de traer cierta estabilidad. Pero estos ciclos del de sector inmobiliario toman más tiempo. Eh, hay otras dinámicas en sectores como biotecnología que siguen en ascendencia y el sector financiero como hiciste referencia. O sea que eh, Miami, yo sigo estando muy, muy positivo. No es universal a todos los sectores, como hice referencia al sector inmobiliario, pero el balance neto es altamente favorable. Doctor Carlos Asilis, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Gracias. Bueno, eh, ahí está una persona que sabe de lo que está hablando.